0: Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, rendhagyó, a járványról tekintettel interneten megtartott sorozatunkon, amelynek a mai témája a hálával foglalkozik. 12 részes sorozatunk a hitáltali megigazulásról, aki győz, amiképpen én is győztem címmel, azért született, hogy ezt a kérdést röviden, pontszerűen összegezzük. A mai előadásunk címe védj tőlem a Hála születése. Első pontban, rögtön a kérdés közepébe vágva, arról kell gondolkozzunk, hogy a hitáltali megigazulást nagy kérdésköréhez, hogyan csatlakozik ez a kérdés, a hála, mi a jelentősége. Én azt a módját választottam ennek az alapozásnak, ennek a bevezetésnek, hogy két példában szeretném a kérdés jelentőségét és fontosságát áttekinteni. Az első példánk egy történet rész Jézus életéből, amelyet Lukács Evankélium 17. fejezetében látunk feljegyezve. ebből szemelvényeztem azt a néhány gondolatot, amit most bevezetésképpen felidézünk, és a technika lehetőségei miatt már a PDF formátumból. A mellékletből olvashatunk. És lőn mikor útban volt már mint Jézus Jeruzsálem felé, Samáriának és Galileának közepén ment át. És amikor egy faluba bement, tíz bélpoklos férfi jött elé, akik távol megálltak, felemelték szavukat mondván. Jézus, mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nékik, Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, amíg oda mentek, megtisztultak. Egy pedig közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítve Istent nagy szóval, és arccal leborult az ő lábainál, hálákat adott neki, és ez Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem tízen tisztultak én meg, kilence pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni Istennek, csak ez az idegen? És mondta néki, kelj föl, menj el, a te hited megtartott téged. A kérdés bevezetéséhez, a történet körülményeihez nagyon röviden csak annyit kell megemlítenünk, hogy délről északfele az ország szellemi központjába, vallási központjába, Jeruzsálembe utazik Jézus, és ahogy szokta, nem kerülik ki a vegyülékes lakosságú és keverék vallásosságú samáriát. Ennek következtében utazik át ezen az ország részen. És nem csak egészséges, hanem beteg emberekkel is találkozik természetesen. Ebben az esetben tíz bélpoklossal, akik a lepra gyógyíthatatlan betegségében, a társadalom perifériáján, külön kolóniákban élve, tulajdonképpen élve biztosak abban, hogy hamarosan meghalnak, mert gyógyíthatatlanok. A történet ott nyer fordulatot, hogy ez a tíz gyógyíthatatlan beteg ember Jézust bizalommal szólítja meg, mesternek szólítja meg, ez tükrözi a meggyőződésnek és a bizalomnak nem akármilyen fokát, és a kérésük félreérthetetlen. A gyógyulás vágya átsüt a kérésen: Könyörűj rajtunk. Ezt a mondatot most nem elemezhettük részletesebben, hiszen nem Jézus gyógyításairól szól az előadásunk. Ezen a ponton csak kitekintésképpen megjegy, megjegyzem, hogy Jézus némel gyógyítása így kezdődik, akarsz-e meggyógyulni? Nem biztos ugyanis, hogy a beteg, aki szenved a betegségéből, feltétlen változtatni akar és szeretne, vagy hogy elfogadja-e a gyógyító tanácsait, vagy feltételeit. Egy a lényeg, a tíz bélpoklós kérése egyértelmű volt, Jézusról pedig azt olvassuk, hogy rögtön és minden további mondat nélkül útba igazítja őket gyógyulásuk tekintetében. Most nem saradgyúr, nem ráteszi a kezét a betegre, hanem elindítja őket ahhoz a testülethez, akinek Mózes törvénye szerint a rendeltetése, a feladata, hogy kiállítsa az egészségesekről és a betegekről a megfelelő igazolást. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, hogy... Megszülessen a passzus, egészségesek vagytok. A betegeknek kell tehát hitben elindulni, hogy végül megérkezzenek oda, akik kiállítják róluk az igazolást, hogy egészségesek. Jézus tehát a hit cselekedetének útjára indította a már benne bízó, őt mesternek szólító betegeket. A történet rövid beszámolója ennyi és lőn, amíg odaértek, amíg odamentek, mentek, meggyógyultak. A kérdés jelentősége azonban, és itt léphettünk már is a jegyzetünkhöz, a kérdés jelentősége azonban nem a csoda. A hitről beszélünk tehát, amely megszületik tíz emberben, meggyőződés és bizalom tükröződik kérdésükben, Rábízzák magukat Krisztus szavaira, parancsra, elindulnak, útközben meggyógyulnak. Ez az a történet, amelyre azt gondolnánk, hogy a mai modern világban is felfigyelnek sokan. Azonban Jézus mondani valójában a hangsúly nem a csodára, nem a csodás gyógyulás leírására irányul, hanem a történet súlypontja ezután következik, a hála az, amely a fókuszban van ebben a történetben. A hálás magatartás abból állt, hogy egy valaki visszatért és köszönetet mondott. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hála az ő életében azt jelentette, hogy meggyógyulva a társadalom perifériáról perifériájáról visszatérve nem a családjához sietett vissza, hanem először is elment valakinek megköszönni azt, hogy meggyógyult, nem felejtett el hálákat adni. Ekkor hangzik el Jézusnak a válasza ennek az egy visszatérőnek? A te hited megtartott téged. És a mi előadásunkban azt mondtam az imént, hogy az alapozás, az indulás kérdésénél, az első pontnál a kérdésünk jelentőségére térjünk ki. Erre a szóra hegyezném ki, A figyelmet, a te hited megtartott téged. Vagyis az első döntő kérdés volt mind a tíz beteg esetében, hogy hogy lesznek gyógyultak, hogy válhat, hogy születhet meg róluk a gyógyultságot igazoló papi passzus, amely nyomán a társadalomban visszatérhetnek, a családjukhoz visszatérhetnek. Jézus szavai azonban nem a gyógyulást, hanem az egészségesnek maradást hangsúlyozzák, A következő kérdés, a lényegi kérdés Jézus szavaiban, maradni gyógyultnak, hogy lehet. A te hited megtartott téged, mondja Jézus. Óriási jelentőség ez a kérdés, abban a szempontból is, hogy Jézusnak ezek a nagy jelentőségű szavai csak egy embernek hangozhatnak el a tízből. Kilenc meggyógyult, azt hiszem ma egy világjárvány idején mindannyian a csodás gyógyulásokra felkapjuk a fejünket, és felkapnánk a szemünket akkor is, most is. Azonban Jézus az egészségesnek maradást, a a hited megtartott téged kifejezése, a gyógyultnak maradást akarta hangsúlyozni valamilyen szempontból. A bevezetésünk második pontja tehát ezután egy példázat lesz, hogy nem elég a csodás gyógyulás, egészséges is kell, egészségesnek is kell maradni. A kérdésünk a hála jelentőségével kapcsolatban a második szempont, amit hangsúlyozok, egy Jézusi példázat, nem egy történet tehát, ahol szintén a hála kérdéséről mondd el Jézus valamit egy képzelt történetben, hogy hangsúlyozza a hallgatóság számára a lényegi kérdéskört. A történetünk Máté a 18. fejezetében található és a nevezetes adószolga példázata, a tízezer tálentumos adósszolga példázata. Annak okáért hasonlatos a menyetnek országa a királyhoz, aki számot akar vetni szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, Hoztak elé egyet, aki tízezer talentummal volt adós, nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el őt, feleségét, gyermekeit, mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Ne azért a szolga, és könyörgötné ki mondván, uram, légy türelmes hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta ezt a szolgát, elbocsájtván őt és az ő adósságot is elengedtené ki, Kiment pedig az a szolga, találkozott egyel a szolgatások közül, aki száz dénárral volt néki adós, és megragadta azt folytogatva ezt mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Láborult azért szolgatárs az ő lábai elé, és könyörgött néki mondván, légy türelmmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elment, börtönbe vetette őt, még nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatás, amit történtek, feletté megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amelyek történtek. Akkor előhívatva őt az ő ura, mondta néki, gonosz szolga, minden adóságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatásadon. Amiképpen én is könyörültem rajtad. Elképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok ki az ő atya fiának vétkeit. A képzelt történetünk, de a korabeli hallgatóság számára ismert szereplős történet röviden az a szituáció, amikor a tízezer tálentumnyi adós szolga nem tudja az adóságát megadni. Ezt mai szóval kb. tudnánk megfogalmazni, mintha egy uradalomban, egy gazdatiszt, egy intéző, két-három falunyi vagyonnal válik adósává az urának, a birtokosnak, amit ő természetesen nem tud megtermelni. Mégis a szolga fogadkozása arról szól, hogy ő mindent megfizet. A kitalált, a példázatban hangsúlyozott magatartás nyilvánvaló, az úr, a tulajdonos megszánja a fogatkozó szolgát, és mivel megszánya és megsajnálja, elengedi és adósságával együtt elbocsátja. Azonban a példatörténet szerint ez a a gazdatiszt, ez az intéző, aki az úrnak, a tulajdonosnak a szolgája, és aki alatt sok egyéb szolga van még, találkozva egy szolgatársával, a szolgatárs adóssága mutatja a státuszát ennek a képzeletbeli figurának, ennek a képzeletbeli embernek, hiszen 100 dénár adóság napszámos, órabéres néhány óra bérnyi adósság volt a korabeli korban, tehát ennek a néhány száz dénárnak, néhány órányi munkának a megadása egy realitás volt, hogy valaki fogadkozik, és türelmet kér, hogy valamennyi időn belül ezt meg fogja fizetni. A példázat hangsúlya arról szól, hogy a szolga elfogadja a tízezer telentumnyi megfizethetetlen adósság elengedését, az intéző tehát ezt bezebeli ezt az óriási lehetőséget, de nem tudja elengedni a szolgatásának a minimális nagyságú adósságát. Nézzük a tanulságokat. A példázat elmondásának célja nyilvánvaló, hasonlatos a mennyeknek országa kezdi Jézus a beszédét, a korabeli vallási elképzelések, a korabeli istenképek és Isten országa elképzelések módosítása. Jézus tehát célnal és okkal mondta el a korbeli zsidó vallásos társadalomnak ezt az Istenről, az ítélőről szóló példázatot. A hála erkölcsi személyes kérdés jellegét hangsúlyozta a beszédben, mert az Úr, a tulajdonos, nyilvánvaló Isten elengedi, megbocsátja az ember adósságát, bűnét előre, az ok pedig egyértelmű azért, mert megszánja az adóst. Ez az elengedés ajándék, a szolga adósságának elengedése az Úr jellemén, Isten jellemén múlik, majd az elengedés után szabadságot ad arra, hogy tovább éljen, sőt a saját alkalmazásában az ő intézője tovább tevékenykedjen. Vagyis szabadságot ad arra az intézőnek, hogy élhessen az elengedett vagyon, Következményeivel hálássá váljon, vagy visszaéljen ezzel. A mi döntésünk és felelősségünk és választásunk az, hogy az átért bánásmódot a gesztust, a nagy elfelejtjük, vagy megdöbbent bennünket, megváltoztat bennünket a gazda, az úr magatartás, az elengedett mérhetetlen vagyon elengedése, és ez bennünk valamilyen változást, valamilyen érzést, valamilyen meggyőződést hoz létre, vagy éppen ezt elfelejtjük, zsebre vágyjuk ezt, ezt az úr, ezt a tulajdonosi gesztust, és elmegyünk mellette. Csak feltüntettem, az időkeret nem teszi lehetővé a kérdés nagysága miatt a másik nevezetes példázatát Jézusnak, amikor azt hangsúlyozza, hogy az úr, a tulajdonos jósága, abban a példázatban az atya jósága, a fia iránt, mély hálát válthat ki. Egy a lényeg, a mi példázatunk lényege itt tehát a hálával foglalkozik, ami erkölcsi személyes kérdés. A hálához a szabadság kötődik, mert az Isten időt ad arra, hogy kiderüljön, ami mi viszonyrendszerünk, hogy mit vált ki belőlünk az tartása, a 10.000 talentoni adósság elengedése, és a következő idő bemutatja, hogy mi önzővé válunk, elfelejtjük ezt a gesztust, és nyomorgatjuk a nekünk adósakat, vagy hálások leszünk, és mi is hálával viszonyulunk a hozzánk hasonlókhoz. Összegezve, hála nélkül tehát nem lehetséges a hit fennmaradása, példatérténtünk tanulsága, a te hited megtartott téged, nem lesz tartós az a hit. Nem lesz ott a zárókő a boltozatban, hogy építészeti példát hozzunk, amely hit nem hálás. A hála megszületéséhez pedig méltatlanságunk tudata szükséges. A híres állapostoli összefoglalás ebben kapcsolatban ennyi. Mit van ugyanis, amit ne kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Mindenki ismeri a saját életéből, vagy gyermekei életéből, vagy saját gyermekkora életéből, hogy az először hálás szívvel megkapott játék, ajándék, csomag egy idő múlva milyen könnyen válhat tárgyává. Milyen könnyen el tudunk felejtkezni arról, amit kaptunk, amire pedig mégis később büszkék, sőt dicsekvők lehetünk. Na erre a paradoxon a hívja felé itt figyelmet. Isten feltétel nélküli elfogadása, szeretete az tehát, amely bennünk hálát ébreszthet, ahogy az adós intézőben is a tízezer talentum elengedése. Ezt a hálát mi elfelejthetjük, úgy is fogalmazhatunk, hogy napi rendre térhetünk a fölött, hogy mi ekkora gesztust, ekkora lehetőséget kaptunk, és ekkora adóság elengedését ingyen megkaptuk, ez pedig úgy derül ki a mi életünkben, ez a viszonyrendszer, ez a gondolkozásmód, ahogy majd később idővel a mi embertársainkhoz viszonyulunk. Ezt a kérdést egy versel összegezzük, a kérdés jelentőségét egy bibliaverssel összegezzük, vagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tüdésének gazdagságát, mondja Pál Római Levél második fejezete. nem tudván, hogy Isten jósága téged megtérésre indít. Ez a kifejezés, hogy megveted az ő jóságának gazdagságát, elnézésének, hosszú gazdagságát, megveted, úgy fordítható, hogy lekicsinled, nem törődsz vele. Ez tehát az önző emberi karakternek vagy attitűdnek a megjelenési formája, amikor egyik elveszünk egy áldást, egy ajándékot, egy csomagot, egy lehetőséget, amely azonban belüldünk nem várt ki viszontválaszt, hálát. Itt úgy fogalmaz, Pál, az Isten jósága téged gondolkozásmód változásra indít. Ha tehát látjuk a jelentőségét a hálának, és értjük azt, hogy az eltelt idő, ami bekövetkezik az életünkben, mutatja meg, hogy hálássá vagy hálátlanná váltunk. Nézzük a kettes számú kérdést, a megbocsájtás és a hála összefüggését. A megbocsájtás átélése megtapasztalása hatással van ránk. Maradjunk az adószóga példázatánál, hiszen fogatkozott, az úr pedig megszánta és elengedte. Nem azt mondta, hogy ennyi idő vagy annyi idő múlva megadóz az adósságot, hanem a szeretetét, az együttérzését kifejezve, részvétre indulva felette, a fogadkozása láttán a szeretetét fejezte ki. Nagyon fontos a gyermeknevelésnél, és ez a mozant, amire szintén nem térhetünk ki, hogy a feltétel nélküli elfogadás gyógyító erővel bír, míg ellenben a szeretet megvonás az roncsol károkat okoz. Az a gyermek, akinek az élete úgy telik, hogy a szülei szeretet megvonást gyakorolnak, és a gyermeknek újból és újból ostromolnia kell a szüleit, hogy kifejezze az ő szeretet, hogy kivívja az ő szeretetüket, az a gyermek sérült, felnőtti fog növekedni. Az Isten magatartása a példázatban a, a szerepeltetett, gazda magatartása, aki előre feltétel nélkül szeret, a feltétel nélküli elfogadás tapasztalatát adja annak az intézőnek, ezzel teremti meg a lehetőségét, hogy szeretetet, hálát, elköteleződést ébreszten az emberben. Tehát mi a vizsgáltunk tárgya, az Isten megbocsátása, gesztusai, az ő jellemének a kifejeződései ébresztik a teremtményben ezt az érzést ezt a meggyőződést, a rá nem szolgáltság magatartását, elköteleződést, hálát és szeretetet. E tapasztalat nyomán leszünk, aztán képesek mi is, amikor már átéltük ezt a tapasztalatot, láttuk ezt a mintát, így viszonyulni másokhoz, ezt nevezi a lélektan mintakövetésnek, hiszen szemlélés, átélés után képesek vagyunk ezt a magatartást mi is reprodukálni. Van azonban egy kifejezés Jézus szavaiból, ami nem csak a követése teszi a hangsúlyt, hanem valami másra. János Evangélium első fejezet 12. versében ezt olvassuk: valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. És itt az a kifejezés, hogy akik nem állnak ellene, akik engedik, az Isten gesztusát, hogy közel menjen a szívükhöz, akik befogadák őt, azoknak adhat Isten, mivel beengedik az ő szívükbe, szabadságot, képességet, lehetőségét, jogot arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát itt a megbocsájtásnál már nem csak arról beszélünk, hogy Isten mintátad, hogy nekünk hogy kell megbocsájtani a mi szolgatársainknak, hanem ha engedjük az átélését annak, hogy nekünk Isten megbocsásson, ha mi nem keményítjük meg a szívünket vele szemben, akkor a minta mellett, hogy ő mit gyakorolt velünk, jogot, szabadságot, lehetőséget, képességet is ad arra, hogy mi ezt gyakoroljuk. Miért is van erre szükség? Azt olvastuk az imént, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Ha mi elfogadjuk az Isten szeretetét, amely bennünket megaláz, és mi elfogadjuk az ő megbocsájtását, mert mi nem tudjuk megadni a tízezer talentumnyi adósságot, akkor ez a gondolkozásmód lesz az, az új gondolkozásmód, amely majd szabadságot, jogot, lehetőséget biztosít. Ez az alázatos szemléletmód arra, hogy mi Isten fiai legyünk. Nézzük ennek a kérdésnek, A rövid összegzését. Sokan vannak, akik azt állítják, hogy Isten szolgálják. Mégis a saját erejükből akarják parancsolatait megtartani, jellemüket átalakítani és üdvösségüket biztosítani. Szívüket nem készteti Krisztus szeretetének mélységes tudata hanem azért igyekeznek az Istentől rájuk bízott keresztényi kötelességeket teljesíteni, hogy a mennyet kiérdemeljék. Az ilyen vallásnak nincs semmi értéke. Ha azonban Krisztus költözött a szívükbe, akkor annyira megtelik tiszta szeretettel, és a vele való közösség szent örömével, hogy szakadás többé nem állhat be. Ha őrá tekintünk, megfeledkezünk önmagunkról. Krisztus szeretete életünk és tevékenységünk forrásává válik. Ha szívünk mélyén éreztük Krisztus és az Atya szeretetét, akkor nem kérdezzük, mennyire szükséges megtartanunk Isten parancsolatait. Akkor nem akarunk megállni a legalsó szinten, hanem tökéletes összhangban kívánunk élni, megváltunk akaratával. A legnagyobb komolysággal törekszünk ennek elérésére. A Krisztusról szóló vallástétel az iránta érzett mélyebb szeretet hiányában üres beszéd csupán, értelmetlen külsőség és szolgai járom. Ez az idézet tehát, a nevezetes Kisztus vető lépések, vagy Jézushoz vezető út című könyvecsképből, arra figyelmeztet bennünket, hogyha mi elfogadjunk a mi urunktól gesztusokat, adósságelengedést és bűn bocsánatot. de bennünk az nem vált ki ez a szeretet, ez a megbocsájtás, nem vált ki mélyebb érzést, hálát és szeretetet, de közben tartami vallásos életünk, ha ez a motor, ez a motiváció nincs ott a szívben, akkor születik meg a külsőség, a szolgai járom magatartása. Ha van szeretet, ha van a megbocsájtásért való viszont érzés tapasztalata a szívben, akkor megfeledkezünk magunkról, akkor már nem mi vagyunk a középpontban, hiszen nekünk bocsájtottak meg valamit, mi már hálásak vagyunk, ezért válik Krisztus szeretete a mi motivációnká, és ezért akarunk fejlődni és összhangban élni vele, mert elköteleződtünk valaki iránt. Jön a harmadik kérdésünk, ami a hála születésének egy újabb óriási akadályát kell, hogy végig tekintse, mert sokszor mi nem csak az a probléma, hogy nem fogadjuk el az Isten gesztusait, vagy elfogadjuk és elfelejtjük, hanem van még egy előttes, egy ezt megelőző probléma is, ez pedig a vakság problémája. Az Ószövetségi Izrael történetéből hozva egy példát, Malakiás proféta könyvéből olvasok egy rövid szakaszt, amikor a fogságból hazatért nép, a 70 éves babiloni fogságból hazatért nép nem látja a morális helyzetét, nem fogja fel a profétai figyelmeztetést, és a profita üzenet ezért így szól. Elfárasztottátok az urat beszédeitekkel, és azt mondjátok, mivel fárasztottunk el. Atyáitok idejétől fogva, eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok télek. azt mondja a seregeknek ura. De ezt mondjátok, miben térjünk meg? Kedves nézők, kedves testvérek, a vakságnak az a természete, hogy azt se tudja, hogy vak. Az se tudja, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, mezítelen, olvasuk majd mindjárt jelen könyvéből a következő szakaszban, Azt sem látja, hogy miből kellene megváltoznia. Mivel fárasztottunk el, nincs tudatában a valós helyzetének. A második hasonló példánk, most nem egy ószövetsége, hanem újszövetségi példa, értelemszerűen nem lehet más, mint rendesek könyve harmadik fejezetének a Laudícia beli gyülekezetnek írott levél részlete. A Laudícia beli gyülekezet angyalának is írt meg, ezt mondja az Ámen a Hű és igaz bizonyság, tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró. Így, mivel lágy-meleg vagy, sem hideg, sem hív, kifoglak vetni téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. Egy probléma tehát az, ha valaki rosszat cselekszik. Egy következő probléma az, hogy azt teszi, de nem is tudja magáról. És egy még súlyosabb szint amikor közben tévképzetei vannak magáról, és sokat gondol a saját értékeiről. Nézzük ennek a kérdésnek az értékelését. Ez egy nagyon komoly bizonságtétel, ez a nagyon komoly bizonságtétel nem lehet téves, mert az igaz tanú mondja, és az ő bizonyságtétele feltétlenül igaz, írja Ellen White, valamikor az 1870-es évek elején. Nincs időnk az advent kitekinteni, a hála a hitáltali megigazolás vonatkozásában most, ebben a sorozatban. Azonban meg kell állapítanunk, hogy ez a megállapítás, az igaz tanulnak ez a kielentése már ekkor aktuális volt, és feltétlenül igaz, írj Ellenbányt. Nézzük, mi ez a megállapítás, a laudíció üzenetről tehát, a vakságról tehát, a miben térjünk meg, nem tudjuk, hogy miben kellene megváltoznunk, attitűdje vonatkozásában. A laudíciai gyülekezethez szóló üzenet megdöbbentő megrovás, amelyet Isten ma élő népének szól. Itt fontos ez a kitekintés, amit ide feltüntettem, hogy ma élő népe az advent nép 1870-es évekbeli állapotára utal ez a mondat. Az üzenet úgy mutatja be Isten népét, mint amelynek tagjai Hamis biztonságérzetbe ringatják magukat. Nem nyugtalankodnak, mert azt képzelik, hogy a lelki kiválóság magasztos fokán állnak. Milyen súlyos öncsalás, amikor emberek azt képzelik, hogy semmire nincs szükségük. Itt látjuk az idézetet, tehát ez a Laudice levélből vett töredék. Az igaztanú üzenete szomorú öncsalás állapotában találja Isten népét. Ez az öncsalás mégis becsületes. Valóban nem tudják, hogy állapotú kárhozatra méltó Isten szemében. Bár azok, akiknek az üzenet szól, azzal ámítják magukat, hogy magasztos lelki életet élnek. Az igaztanú megtöri biztonságérzetük varázsát. Megdöbbentő módon elítéli valódi állapotukat, a lelkivakságot, szegénységet, szánalomra méltó helyzetüket. És az ismert mondat még egyszer, ez a nagyon komoly bizonyságtétel nem lehet téves, mert az igaz tanú mondja, és az ő bizonságtétele feltétlenül igaz. A figyelmeztető pró, profétai szó következménye ezek után mi lehet? Akik szívükre veszik ezt a figyelmeztetést, ébredve a vakságukból meglátják valós helyzetüket, elfogadják az Úr tanácsát, az Úr megbocsájtását, az Úr útbaigazítását, hálásak lesznek érte. Akik nem fogják fel ezt az üzenetet, azok ellenkezni fognak vele, sőt, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csak az üzenettel, hanem az üzenet képviselőivel is nyilvánvalóan, akik olyan üzenetet képviselnek, amelyet a vakok, a nyomorultak, a szegények, a mezítelenek nem fogadnak el. Miben térjünk meg, mondja az Ószövetségi Izrael. Az ellenkezés magatartása következik be tehát a valódi megrovó, a valódi útba igazító üzenetből, azok részéről, akik nem fogadják el azt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre? Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Itt a görög kifejezés az ellenségeskedés, a háborúság kifejezése. Vagyis a valóságról szóló üzenet mindig krízist eredményez. Kedves nézők, ezt a ami magyar közmondásunk is ismeri, hogy mond meg az igazat, és betörik a fejedet. Ezt a népi mondás világa is tükrözi ezt a valóságot, mennyivel inkább igaz ez a mennyei kinyilatkoztatásra, amely kétélű éles kard, amely az ember indítékait is megítéli, amely a szívekig hatol. Igen ám, de ha a szabadságot adó Isten megengedi azt, hogy a teremtményei közül bárki, megértve ezt az üzenetet, mégse elfogadja, és időt ad Isten arra is, hogy ellenkezzen vele. Ez tehát a megbocsájtás és a hála összefüggése, és rögtön evel a itt a harmadik pontnál hangsúlyoznunk kell, hogy a hálás szív hiánya, a megbocsájtás elfogadása híán, az ellenkezéssel automatikusan az ellenségeskedés, a háborúság, a támadás légköre fog felébredni mindazok részéről, akik magukra nézve ezt az isteni megalapítás sértőnek tekintik, akik ezzel szemben magukat megkeményítik. Hogyan változhat meg a Tors gondolkodásmód? Ez a négyes pontunk értelemszerűen, ha látjuk, hogy ekkora ügy ez a gondolat, ha látjuk, hogy az advent név történelmében már az 1870-es években, mint betegség, ez a laudíció attitűd, ez az önigazult magatartásforma, ez a téveszmés, tévképes felfogásmód jelen van, akkor hogyan változhat ez meg? Az első pontunk, amit itt fel kell idéznünk, egy rövid, néhány perces előadásban nem térhetünk ki részletekre a szemlélés által. Korintus levélben mondja el Pálaposta ezt a törvényszerűséget, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét minnyáján fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. A szabadság akkor jön létre, ha mi elfogadjuk a rabságból való szabadulást, mondja az írást. Ha a törvény alól az Isten törvényébe kerülünk, ha a szívünkbe íródik be az ő beszéde, vagy szóval a mai előzásunk nyelvén fogalmazva, hála születik bennünk iránta. De ez úgy jön létre az egyik útja ennek a felismerésnek, ha mi fedetlen arccal szemléljük ezt a magatartást, és a szemlélés nyomán megszületik bennünk ez a felismerés. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk. És így megszületik bennünk a Krisztusban érvényes szabadság, a vele együtt járás. Nézzük az ehhez kapcsolódó idézetet. Megszentelődni azt jelenti, hogy az isteni természet részesei leszünk, Megkapjuk Jézus lelkét és értelmét, és az ő iskolájában tanulunk. Lehetetlen, hogy bárki közülünk saját ereje vagy saját előfeszítései által végrehajtsa önmagában ezt a változást. A Szentlélek, a vigasztaló, akiről Jézus megígérte, hogy elküldi a világra, ő az, aki Krisztus képmására formálja át jellemünket. És amikor ez a munka befejeződik, akkor tükröződik vissza az Úr dicsőségének sugarai. Akkor tükrözzük vissza az Úr dicsőségének sugarait. Így hát annak a jelleme, aki így szemléli Krisztust, annyira hasonlóvá válik az övéhez, az övéhez hogyha valaki ránéz, Krisztus jellemét látja ragyogni, mint egy tükörképből. Útjaink és akaratunk úgy változnak át napról-napra Krisztus útjává, útjaivá és akaratává, szépséges jellemévé, hogy észre sem vesszük. Így növünk fel Krisztushoz és tükrözzük vissza önkéntelenül képmását. Ez a kifejezés, a képmás vagy hasonlás, hasonlás, az ősi kifejezés hogy az Isten az embert a saját képmására és hasonlatosságára teremtette. Ez az a képmás, amely eltorzul a bűnöset következtében, de ez az a képmás, amely hitáltal megigazítás útján, a hála születése nyomán, a hálás szolgálat nyomán, megszentelődés folytatásaképpen, ezzel a képmássá, az elveszített képmás mintájára visszaformálódik. De ha nem a szemlélés útján változunk, ha nem Krisztus szemlélve ugyazon képmássá formálódunk, hanem nem szemléljük eléggé Krisztus, nem eléggé foglalkozunk ezzel a gondolattal, megyünk a magunk útján, akkor egy másik út is lehetséges, amit az Isten szeretete tesz lehetővé. A hibák, a tévedések, a zsákutcák, akár egész élet, korszaknyi idő, szakok után jutunk, belátásra, megbánásra, amikor már valamit elrontottunk, vagy amikor közösségek, vagy amikor egész korszakok elrontottak helyzeteket, lehetőségeket. Így lepleződik le előttünk az, ami először kívánatosnak tűnik, de a vége a halálnak útja mondja az írás, vagy éppen itt azt idéztem fel, hogy amikor megtelik a szánk kavicsokkal. Ha az igazi megbánás nyomán kárnak és szemétnek íteljük az eddigjeket, akkor visszatérünk a szemléléshez, a kereséshez, és képesek leszünk megint elfogadni. Csak itt már veszteség van, itt már évek vagy évtizedek elrontott dolgok okozzák azt a helyzetet, hogy rádöbbenünk tehetetlenségünkre, hogy mondjuk tízezer talentumni gazdálkodási deficitet okoztunk az urunknak, már csak azt mondhatjuk ki, hogy rosszul sikerült valami, és ha belátásra jutunk, ha megbánjuk, ha elfogadunk, akkor vissza az első sorhozdák, Kápó fine, mondja a zene nyelve, visszatérve a kezdethez, akkor ismét képesek leszünk elfogadni, mert szemlélése képesek vagyunk, hiszen kimondjuk magunknak is, nem rejtjük el, hogy elrontottunk valamit, és a szemlélés így elkezdhet bennünket formálni. Így válik javunkra a keserűség. És a Jász könyvéből ezt olvasom a 38. fejezetből. Imi áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. A felismert rossz, az elengedett, megbocsájtott bűn, a tapasztalata, hála tapasztalata, az ennek nyomán megszülető kereső magatartás, hiszen mi mondtuk, hogy valamit nem jól csináltunk, hiszen mi láttuk be, hogy valami helytelen volt, tesz képessé bennünket az elfogadás magatartására. Ha letettük a szennyes ruhát, akkor tud az Isten majd tiszta ruhát adni, szól a híres mennyegzői ruha példázata. Nézzük az összegzést. A bűnbánat, a bűn miatti bánkódást és az attól való elfordulást jelenti. Mindaddig nem hagyunk fel védkeinkkel, amíg azok bűnös voltát fel nem ismerjük. Életünkben akkor történhet csak valódi változás, ha teljes szívvel elfordulunk a bűntől. Ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelki felébred, a bűnös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét, amely Isten kormányzásának alapja menjen és földön. Meggyőződés lesz órán szívén lelkén. Látja Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a, le- a lelki tisztaság örömét, vágyódik a megtisztulás után, és szeretné helyreállítani a mennyel való összeköttetést. A bűnös ellenállhat ennek a szeretetnek, vonakodhat közelebb jutni Krisztushoz, de ha nem ellenkezik, Jézus végül magához vonja. Ugyanazon isteni erő, amely a természetet uralja, hat az emberi szívekre is. Kimondhatatlan vágyat ébrezt bennünk, olyas valami után, amink nincs. No ez a szemléletmód tehát két úton is megtalálható. Vagy belátás útján, szemlélés útján is felismerjük ezt, vagy ha nem, akkor kudarcok vezetnek rá arra, hogy a téveszmény helytelenek, és ha azokat elengedjük, akkor következhet ez a magatartás, a keresés, az elfogadás magatartása. Az úgynevezett 1888-as üzenet alapján, annak szóhasznált alapján, a hitáltali megigazulás logikájára, szóhasználtára szeretnék itt utalni. Tehát a bűnös ellenállhat egy darabig Istenhez, Istennel szemben, de ha nem ellenkezik Jézus végül magához vonja, nem mi keressük őt, hanem ő keres bennünket. Ő előbb szeretett bennünket, mondja az írás. És a mi életünk tulajdonképpen a folyamatos ellenállás az ő szent keresésének, de ha ezzel felhagyunk, de ha elfogadjuk az igazi megbocsátást, és ha hála ébred a szívünkben, akkor ő magához vonz, és akkor ez a szeretet, ez a hála, amiről ma beszélünk, megszülethet bennünk, ami a fiúság Záloga, ami Isten és Teremtmény együttmunkálkodásának a záloga. Idézzük fel ismét. Sokan vannak, akik azt állítják, hogy Isten szolgálják, mégis saját erejükből akarják parancsolatait megtartani. Jellemüket átalakítani, üdvösségüket biztosítani, szívüket nem készteti Krisztus szeretetének mélységes tudata hanem azért idekeznek az Isten rájuk bízott keresztényi kötelességeket teljesíteni, hogy a mennyet kiérdemeljék. Az ilyen vallásnak nincs semmi értéke. Kedves testvéreim, kedves nézők, ez a mondat tonnás súlyú. A cselekedetek nem számítanak, hanem a cselekedetek indítéka számít. Miért teszünk mi valamit? szívünket, ha nem krészteti Krisztus szeretetének mélységes tudata, hanem a hálától motivált valami, ez kívülről nem látszik, csak egy ítélő Isten tudja pontosan megítélni, akkor annak nincs semmi értéke, szól a tonnás súlyú kijelentés. Mi szeressük őt, mondja János első levele, mert ő előbb szeretett bennünket. Ez az ő előbb szeretete ébreszthet bennünk hálát, ha engedjük. Hogyan azonosítható az igazi hála, hogy különböztethető meg a hamistól? Zsoltárok könyve a hálás hívő ember nyilvános tapasztalatának bizonyítéka. Én a 32. Zsoltárt, mint Dűnbánó Zsoltárt idéztem itt föl, amelyből kiderül, hogy melyek azok a gyümölcsök, amelyek a helyreállt rend, Isten és ember kapcsolatának az egyértelmű bizonyságai. Boldog, akinek hamissága megbocsájtatott, védke elfedesztetett, mint a boldog mondások. A helyreállt érzelmi egyensúly. Lelkében családság nincsen. Az Isten megbocsájtása nyomán új gondolkozás mód születik. Amíg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedékezed, életerőbb ellankat, mint egy a nyárhevében. Kedves Testvéreim, Isten időt ad a menekülésre. A pszichológia azt mondja az én elrejtő mechanizmusokra. Jónás könyve, ott a szabadság arról szól, hogy a dalabig a próféta maga elől, és Isten elől fut az ellen irányba. Isten erre ad időt. Türelmes. De a következményeket nem hárítja el. Az én elrejtés következménye fizikai természetű is. Napestig való jajgatás, megnehezedett lélek, életerő elgyengülése. Ez következmény. De ez is egy lehetőség, mint az előző pontunkban végvettük, hogy egy vargabetű után egy belátás szülessen a felismerés, a kimondás, a bevallás, az fedezés. És akkor levettem, levette róla nemcsak bűneimet, hanem bűneim terhét. Ez tehát olyan gyümölcs, amely azonosítási ponttal rendelkezik, hogy valaki nem a bűn következményeit fájlalja, hanem magát a rosszat, és attól fordult el a gondolkozás módja. A Szentlélek munkája csendes és észrevétlen, de eredményei mégis nyilvánvalóak. Ha szívünk Isten lelke által megújult, életünk bizonságot tesz erről a tényről. Változás áll be életünkben és szokásainkban. Tisztán, határozottan látható a különbség a között, amik voltunk, és amik újjá születésünk óta vagyunk. A jellem nem az alkalomattán előforduló jó vagy rossz cselekedetekben nyilvánul meg, hanem a mindennapi megszokott szavakban és tettekben. Mindaddig nincs bizonyítéka a megtérésnek, amíg új életet nem eredményezett. Ha bűnös, Megadja az Istennek tett fogadalmait. Ha megtéríti, amit elrabolt, ha beismeri bűneit, szereti Istent és embertársait, csak is akkor lehet bizonyos benne, hogy átment a halálból az életre. Ha mint tévejgő bűnös lények Krisztushoz jövünk, ha megbocsájtó kegyelmének részeseivé leszünk, akkor, és itt érkezünk megint a tanulmányunk lényegéhez, szeretet fakad a szívünkben. Akkor minden teher könnyű, mert Krisztus igája a gyönyörűséges. Idézet, mindjárt olvasok Jézustól. A kötelesség teljesítés és az áldozathozatal örömmé válik. Életünk eddigi homályos útját az igazság napja fogja bevilágítani. Jegyezzük meg azonban, hogy az engedelmesség nem a törvény kívánalméhoz való külső alkalmazkodásban áll, hanem valódi, szeretett szolgálatot jelent. Befejezésképpen egyetlen egy verset összegezzünk. A hála kapcsán mit is mondott Jézus? Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A hit megigazulás tehát, hogy is teremt egy új személyiség típust? Egy új embert, ahogy mondja az írás? Nem úgy teremti meg, hogy azt mondja, hogy nincs bűn. Nem azt mondja, hogy már régen meg lett bocsájtva, és majd ne foglalkoz vele. Hanem azt olvassuk ebben a szakaszban, arról beszélgettünk most, hogy rövidebb szemlélés, vagy hosszabb vargabetű után, de felismerésre vezet. Felismerés nyomán, vagy kudarsz nyomán, de belátásra vezet, hogy valami helytelen. És akkor, ha az adószolga elfogadja az Úr bocsánatát, ha elfogadja az adósság elengedését, ha fölveszi magára az Úr igáját, akkor nyugalmat talál, mert valami megbocsájtatott. Akkor hála születik a szívében, mert valamit szeretetből előre Isten elengedett neki. És ez a kifejezés, hogy nyugalmat találtok a lelketeknek, Különösen hangsúlyos, mert a pszichély kifejezés az egész személyiség békességét jelenti. Ez az oka, ez a szókapcsolat, hogyha Krisztus igáját felvettük, és őt követjük, nyugodt lesz a pszichénk. Ez a magyarázat arra, hogy miért énekelt Péter a börtönben. Miért volt békessége a mártíroknak? Mert a személyiségük Elrejtett volt Krisztusban. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mi tehát a hála születésének a jelentősége? Azt a motivációt adhatja meg az igaz élethez, amely Isten számára egyedül értékes, és talán befejezésképpen visszatérünk ez a híres idézethez. Az engedelmesség nem a törvény kívánalmaihoz való külső alkalmazkodásban áll, hanem valódi szeretett szolgáltat jelent. Ez a hála jelentősége. Enélkül lehet vallásos életet élni, de az nem keresztény szolgálat. Nem önkéntes szolgálat, vagy ahogy Jézus fogalmaz, nem gyönyörűséges és könnyű szolgálat. Iga és teher, mert ez az élet, ami emberi természetünkben zajlik, és ez az, az emberi természet újból és újból impulzust ad arra, hogy emberi módon lépjünk, és emberi módon oldjunk meg kérdéseket. Azonban a megváltás munkája arról szól, hogy ne test szerint járjunk, hanem lélek szerint. Ráadásul az előbb olvasottak szerint nem parancsból, nem külső alkalmazkodásból, mert egy felekezet, egy regula azt mondja, hanem azért, mert valódi szeretetszolgálat képezi életünk motivációját. Én kívánom, hogy keresztény mindennapjaink most közösségi csoportos személyes alkalmak nélküli, vagy kiscsoportos találkozási alkalmaink lehetőséget biztosítsanak a magányos alkalmaink lehetőséget biztosítsanak arra, hogy ezt a hálakérdést végig tekintsük, végig gondoljuk. Tekintsük kegyelemnek, hogy a megszokott liturgia sorából, a megszokott hetenkénti ünnepnapok sorából kizökkentünk. Tekintsük kegyelemnek, hogy megvizsgálhatjuk azt, hogy ez a motiváció jelen van-e életünkben, ami Isten számára egyedül elfogadható, és ráadásul a mi számunkra, a mi életünkre nézve is a legáldásosabb, hiszen gyönyörűséges és könnyű. Én kívánom, hogy ezen az úton, ezen a keskeny úton járva gyümölcsöző keresztény életet éljünk. Amen. Befejezésül imádkozzunk. Menj el, atyánk! Köszönjük, hogy Jézus Krisztus olyan sokféleképpen beszélt a háláról, Példa történetekben, de személyes gyógyításokban is a jelentőségéről félreérthetetlenül beszélt annak, hogy a hitünk a hála nélkül nem maradhat fenn. Hogy a hitünk a hálátlanság esetén ítélettárgya lesz. Hogy mi magunk, hálátlanságunk esetén az igaz bíró előtt számonkért lények leszünk, mert felelősséggel rendelkezünk, ha önző módon elfogadjuk az életet, a te áldásaidat, de hálátlanul és keményen viszonyulunk fele barátainkhoz. Köszönjük, hogy ebben a néhány percben gondolkozhattunk arról, hogyan születik meg ez a tapasztalat bennünk. Köszönjük, hogy te elég őszinte vagy arra, hogy előre figyelmeztetsz vakságunkra, hogy nem is tudjuk magunkról hogy gőgösek, vakok, büszkék vagyunk. Köszönjük, hogy Te elviseled ezt a butaságot, ezt a rövidlátást, ezt a naivitást, ezt a magabiztosságot. És viselve ezt, tudósítasz bennünket arról, hogy innen kell változzunk. Köszönjük, hogy van igaz tanú, aki erről már több mint száz év óta figyelmeztet bennünket, mint adventről tanító népet. Mencs meg a magabiztosság és a büszkeség vége láthatatlan zsákut amely az ószövetségi nép nagy csapdája is volt, hiszen a kiskorúak mesterének tekintették magukat, de csak az ismeret és az igazság formáját ismerték. Segíts bennünket, kérjünk, hogy számot vessünk, különösen most, ebben a szétszóratott állapotban, hogy a hála motiválja-e, a szeretet készteti ami életünket irántad? Segíts, emlékezzünk a rettentő súlyú kélentésre, hogy ennek a hiányában az egész, egész Isten tiszteltünk és szolgálatunk semmit nem ér, csak szolgai járom. Köszönjük ugyanakkor, hogy te olyan őszintén beszéltél arról, hogy a te követésed ezzel a szemlélettel nem ítélet végrehajtás, hanem gyönyörűséges iga, és teher, amely ugyanakkor könnyű. Segíts tapasztalni ezt az együttjárást veled, az általad elő, előkészített jó cselekedetek betöltését. De ugyanezzel a hangsúlyjal és lehelettel kérjük, ments meg az egyéni és közösségi zsákutcáktól, amely ezt szeretné pótolni. Végezetül köszönjük Istenünk, hogy olvashattunk arról is, hogyha mégse szemlélés által változunk, mégse belátás újja, útján jön létre az új gondolkozásmód. Köszönjük, hogy Te akkor is türelmes vagy, és a pusztai vándorlást 40 évét, vagy az advent nép több mint 100 éves vándorlását Isten szeretettel hordozott csak azért, hogy egyenként mindannyian Kisebb vagy nagyobb, egyéni vagy kollektív tévedések után felismerésekre, belátásra, alázatra, elfogadásra jussunk, és ha egyszer elfogadtunk tőled, és nem ellenkezünk a te értünk munkálkodó lelkeddel, akkor biztos lesz a szövetség, akkor biztos lesz a szeretet viszony, és létrejön végre a szeretet szolgálat, mint a fiakhoz egyedül méltó magatartásforma. Köszönjük ezt a pár percet, amelyben erről gondolkozhattunk, ad, hogy az életünkben ez gyümölcsözővé váljék. Amen.